0: Tienen ropa, juguetes, aparatos electrónicos, muebles, bueno, hasta libros que ya no utilizan. Les vamos a compartir una lista interesantísima de lugares en donde donar objetos diferentes.
1: Hola, nosotros somos Los Sueños de Yoyo, una asociación civil mexicana y creemos que los pequeños actos de amor pintan el mundo de color.
0: ¡Qué bonito! Oigan, además, tenemos buenas noticias, por supuesto... Una, digamos que una actualización sobre nuestra sección del trámite maldito de, de una historia que sucedió ya hace tiempo Pero que hubo algo más pasó Y que era importante, es importante compartirlo con ustedes Para que no los vayan a agarrar de bajada como me agarraron a mí Quédense con nosotros porque si sí arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno de la noticia. Eres tú.
0: Así arrancamos los lunes a todo terreno, lunes 19 de diciembre del 2016, Prácticamente a dos semanas de que se nos termine el año. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 5533329585. La ciudad se respira más tranquila. Bueno, digamos que se respira ya. Uh, con eso es mucho. ¿Qué tal la semana pasada? Fue caótica. El tráfico era de locura. Parece ser que esta semana estará un poquito más tranquila, mucha gente ya salió de la ciudad, les deseamos para el 2017 que se queden allá, no importa, podremos sobrevivir sin ustedes disfruten de una larga vacación que les dure todo el año aquí nos dedicamos a trabajar no se preocupen eh, les digo cómo podemos estar en contacto también a través de Twitter y de Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, voy a estar atenta recibiendo sus mensajes, vamos de una vez con la información, saludo a mi compañero Oscar Palacios el
1: jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, anticipó que la celebración con motivo del fin de año en la capital del país será amenizada por los grupos musicales Los Jónics y Los Ángeles Azules. Durante la entrega de los trabajos de rehabilitación del parque infantil La Hormiga, el mandatario informó que el próximo 24 de diciembre se ofrecerá una cena de Navidad en el Zócalo capitalino para aproximadamente 10.000 personas. Además, como se ha hecho tradicionalmente, se ofrecerá un concierto gratuito en el paseo de la reforma con motivo del cierre de año.
3: Ahí viene el regreso de los Yonix con mucha fuerza, vamos a tener a los Yonix hasta donde tengo en este momento confirmado en, en, en la parte de ahí de reforma. Y también vamos a tener otro grupo que casi ustedes no conocen, desde Iztapalapa para la Ciudad de México, a Los Ángeles Azules, al día 31, así que ahí los vamos a esperar para que se la pasen bien.
4: Para Noticias MBS, Oscar Palacios. La Secretaría de Gobernación emite recomendaciones para evitar accidentes relacionados con fuegos artificiales. La Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población a realizar un manejo seguro de los juegos pirotécnicos ya que su mal uso, dice, puede ocasionar daños como quemaduras, pérdida de extremidades, lesiones físicas y auditivas, así como irritación de ojos y vías respiratorias. En la información para la sociedad señala que los grupos de mayor riesgo son las niñas y niños de entre 5 y 14 años de edad, por lo que es fundamental se recomienda a los padres no permitir a sus hijos que los utilicen. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en diciembre, la atención médica por quemaduras ocasionadas por juegos artificiales alcanza hasta 300%. Recomienda, entre otras cosas, comprar con comerciantes que cuenten con permiso especial de compra-venta otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional y en la quema no deben dejarse solos a los menores. Les informó Omar Aguilar García.
0: Así es, gracias. A partir de este lunes se aplican descuentos de 50% a estudiantes y 25% a maestros en los servicios de autotransporte y ferroviario durante el actual periodo vacacional de diciembre. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló que la notificación en el Diario Oficial de la Federación precisa que estos descuentos van a estar vigentes entre el 19 y el 30 de diciembre, de acuerdo con el calendario del periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública. También estas Tarifas deberán estar a la vista del público para maestros y estudiantes, y estos deberán acreditar su carácter ante los prestadores de servicio. Para Noticias MBS, Citlali science El IMSS ha atendido a más de 4.000 mil pacientes a través de la estrategia del código de infarto. Este organismo informó que precisamente este programa, a través del que se busca dar atención especializada en los primeros 30 minutos después de que una persona tiene un infarto, ya aplica en 24 estados del país a través de 12 redes de atención a pacientes que llegan a las clínicas con un infarto agudo al miocardio. Al dar a conocer que este fin de semana este programa se implementó también en León, Guanajuato, el IMSS agregó que hasta el momento han sido atendidos más de 4.000 pacientes, lo que ha permitido reducir en 53% los tiempos de atención, así como los índices de mortalidad y en 40% las complicaciones de un infarto, informó Angélica Melín. Hoy tenemos buenas noticias y a las mujeres les va a encantar. Tiene que ver con un desarrollo llevado a cabo por el doctor Nicandro Cruz Ramírez, académico del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de Veracruzana. Él desarrolló una técnica alternativa para la detección temprana de cáncer de mama. Esto mediante termografías y algoritmos, conocido como data mining, que permite al médico descartar o confirmar la presencia de cáncer. Miren, y les digo, a las mujeres les va a encantar porque no hay nada más molesto e incómodo eh, que la mastografía. Es lo que los hombres llamarían un verdadero dolor de aquellos pero en mayores proporciones, ¿no? Entonces, voltea. a ver, Nete dice, entonces sí debe ser horrible. Pues sí, es horrible. Es horrible por muchas razones. Es horrible porque es doloroso, es horrible porque es incómodo y, y porque esta parte de la incomodidad por una prueba como esta también lleva un pedacito así de la dignidad embarrado en ella, ¿no? Cuando estás con un aparato que te está pachorrando el pecho y además... Tienes que estar medio chueca y además te dice el doctor y ella está ahí, no te muevas, ahora no respires, ahora espera y entonces y todo ese proceso es complicado, ojo que dentro de lo complicado, lo incómodo y lo doloroso es un procedimiento que salva vidas, entonces no se discute. Pero sí se agradece cuando hay científicos interesados en convertir este proceso de detección en uno mucho más sencillo. El miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores explica que mediante esta técnica es posible obtener un diagnóstico temprano de cáncer de mama. Se sabe que los tumores cancerosos se alimentan de sangre. Lo que hacen es tomar una foto de las mamas y mediante esta práctica, a través de la temperatura corporal, se puede obtener un indicador que arroje un resultado sobre el padecimiento. Eh, quien es también doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Trabaja en colaboración con un oncólogo del sector salud que se encarga específicamente de obtener las imágenes termográficas de sus pacientes, información que posteriormente es agregada a una base de datos donde analiza y estudia las variables más importantes que podrían ser útiles para una detección temprana de cáncer de mama Se espera que esta tecnología, fíjense qué buena noticia, pueda estar disponible al público en general el próximo año ya en algunos hospitales. Es una buena noticia que sin duda celebramos. Saludos enormes a Noé Gerardo, que desde temprano está en contacto. Juan Luis Negrete también. Muchísimas gracias. Jack Cano. Ya casi es viernes. Tú sí si eres un optimista, Jack. Ya casi es viernes. Eh, Biri, lunes prenavideño de frío, pero todo terreno con toda la actitud. Eric Zabaleta también. Espero que todos en la oficina salgan de vacaciones para que dejen de poner juntas a las 12. Y poder escuchar a Pam Cerdeira. Eric Qué mal gusto poner juntas a las 12 porque además está cerca de la hora de la comida y cuando uno tiene hambre, deja de poner atención en absolutamente todo. Juan Antonio Ángel, gracias también por saludarnos. Víctor Sarayola, eh, Bernardino Arroyo, muchísimas gracias. Sí, buenos días, ya estamos sintonizando. Muchísimas gracias, eh, Bernardino. Y a eh, Nidia, también, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con, con gente de la Cruz Roja. Tienen algo importante que celebrar sobre pues, decisiones eh, que se han tomado hoy?
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Ah, Pamela Cerdeira regresa con más en... A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el cincuenta y uno seis
0: Doce del día con 20 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Sin duda uno de los grandes problemas por los que atraviesa este país ya desde hace muchos años tiene que ver con el tema de la inseguridad y sumado a esto la gran tragedia que pareciera que el país entero es una fosa clandestina. Hay regiones que en donde uno busque, donde sea, prácticamente se encuentran cuerpos y a esto habría que sumarle la difícil tarea de identificarlos. Y cuántas historias no hay y vemos todos los días de madres buscando a sus hijos. Madres mexicanas, madres centroamericanas que recorren el país entero diciendo dónde están mientras sabemos que bajo nuestros pies hay cientos y cientos de cuerpos por descubrir y otros tantos que se han encontrado que siguen sin identificar. Y los llevo hasta estas trágicas imágenes porque dentro de, de lo malo y lo terrible, les decía, hay algo que, que el Comité Internacional de la Cruz Roja celebra y tiene que ver con una nueva ley en el estado de Coahuila. Le agradezco enormemente a Oliver Dubois, coordinador del Programa de Personas Desaparecidas de la Delegación Regional para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos tome la llamada. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, explícanos. ¿En qué cambia eh, la localización y recuperación de personas eh, esta nueva ley en, en Coahuila?
5: La ley realmente norma prácticas tomando en consideración las necesidades de, las familiares, de los familiares, que, que es uh, agendar la búsqueda, organizar los procesos forenses siguiendo buenas prácticas para lograr, si se pueda una identificación. En, en este sentido, la ley uh, va a reorganizar un poco el trabajo tanto del Servicio Médico Florense como la articulación del mismo con otros actores del Estado, la Procuradora General de Justicia del Estado, la Comisión de Atención a víctima, para realmente ofrecer um, una mejor una mejor respuesta a la, a, las, a los familiares del Estado.
0: ¿Cómo se da este proceso, y no solo en Coahuila, sino en el país entero hoy en día?
5: Sí, el proceso es muy difícil. Uh, uh, apenas lo mencionaste, que sí, hay hay uh, uh, miles de cuerpos en cosas clandestinas, pero no debemos olvidar uh, los cuerpos que siguen sin identificar y que entreguen los servicios forenses del país y que terminan por falta de identificación en fosas comunes con poco éxito, después para identificar. Entonces, los familiares están como un poco perdidos en frente a un montón de dificultades, un uh, sí, también un paisaje institucional que no es tan clara, no saben a quién acudir para recibir el apoyo para que uh, se sientan confianza con las instituciones que deben uh, investigar, que deben buscar y que deben apoyar.
0: Olivier, sabemos qué porcentaje de los cuerpos que se encuentran quedan sin identificar.
5: Uh, eso es, 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 no es tan claro, porque no hay estadísticas claras y falta todavía en este país, aunque es eh, previsto por el protocolo homologado de búsqueda que Michola la quiere y es previsto en la propuesta de ley general que es por aprobar en el, en el Congreso de la Unión, es previsto sí un registro forense, incluyendo un registro de todos los cuerpos sin identificar. La ley también de Coahuila prevé la creación de este registro, que es la única forma para realmente conocer el tamaño del problema y también para uh, hacer, en el, por fin, cotejos entre la información que las autoridades tienen sobre sus cuerpos y la información que los familiares pueden proporcionar uh, sobre las personas desaparecidas, incluyendo información, por supuesto, de genética, sino otro tipo de información uh, de andontología huellas dactilares, eh, eh. Cosas.
0: ¿En qué consiste la colaboración que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja con las diferentes autoridades de nuestro país en esta materia?
5: En esta materia ofrecemos esencialmente una asesoría técnica, uh, tanto a nivel, a nivel federal con la PGR, unas asesorías técnicas sobre temas de buenas prácticas forenses, cómo fortalecer procesos forenses, que sean realmente útiles uh, para los casos de desaparición. No solamente buscar la cosa de la muerte, sino la identificación individual de los cuerpos que se encuentran en servicios. forenses. No es la misma cosa. Eh, hay un cambio de metodología que, eh, sobre lo cual hemos capacitado funcionarios. La otra, La otra parte es precisamente fortalecerte, Sistema de Gestión de Información uh, Forense, para que cada estado, y si, si se pueda a nivel nacional, cuenten con uh, base de datos, herramientas, registros que uh, pueden comparar información.
0: Cuando un cuerpo va a la fosa común, ¿se guarda la información para si posteriormente algún pariente lo está buscando, sepan que por lo menos fue localizado y dónde quedó?
5: Uh, es lo que exige uh, uh, protocolos adoptados como uh, protocolos de identificación que, que fue en 2015 aprobado por la Conferencia de Procuradores de Justicia aquí, pero la realidad es que no se hace de manera sistemática en cada morgue, en cada uh, semestre del país. Uh, creo que sí, es debido a eso que en Coahuila Uh, las, los, los familiares de los desaparecidos exigieron que um, es, esta cosa, la posibilidad de guardar un informe forense básico y después hacer cotejo con información adicional, después que un puesto se vaya a la cosa común, que eso sea parte uh, de una norma a nivel legal en el Estado. Y, y es lo que celebramos, que la incidencia es reconocida, ahora por lo menos en el Estado de Coahuila.
0: Claro, y la esperanza de que esto se convierta en un tema de importancia federal, por supuesto.
5: Exactamente, creo que sí. Lo, lo bueno de esta ley uh, es que creo es un ejemplo para otros uh, estados, para otras entidades federativas y por el Comité Internacional La Roja es también el momento de, de, de decir otra vez que sí, que es ahora uh, confiamos que el, el, el Congreso pueda uh, a corto plazo uh, aprobar una ley general uh, en esta materia que, que sea realmente uh, uh, una respuesta a las necesidades de los familiares. Lo bueno de la ley de Coahuila es que fue elaborado con la participación directa de, de, de los familiares desaparecidos, con los colectivos de familiares del Estado de Coahuila, con el apoyo técnico de nosotros y de la ONU. Claro.
0: Olivier, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Dos el día con 28 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. O sea, ya con cuatro minutos, eh, nos mandan un mensaje, eh, Víctor Sayola, ay, nada llega el mensaje porque ya el WhatsApp tiene vida propia. Y este, es importante, y es importante porque habla de cómo funcionan el tema de lo, de las reparaciones en esta ciudad, sin importar de la delegación que se trate, eh. Espero que las autoridades puedan hacer algo. En eje 5, el cruce con Ermita Iztapalapa, es evidente una fuga en el subsuelo con más de nueve días. Esto nos lo mandó el 31 de octubre. Y nadie hace nada, tanto la delegación, protección civil o Conagua, lo que comenzó como un pequeño bache, ahora es un tremendo bache, esperando no llegue a hacerse un socavón. Ahora nos vuelve a escribir y dice, otra vez espero que las autoridades pongan atención. En eje 5, el cruce con Ermita Iztapalapa, es evidente la fuga en el subsuelo. Eh, no pasa absolutamente nada, llegan, lo rellenan y otra vez pues se vuelve a hacer. Pues sí, si sí, hay una fuga abajo, definitivamente se va a volver a hacer. Y así es como se resuelven las cosas en general, como por encimita y así. Bueno, el año pasado, en noviembre del año pasado, les compartimos esta historia porque tuve que acudir a la delegación a realizar un trámite. El trámite en realidad parecía ser bastante sencillo. Perdí un documento y para que me lo pudieran dar, que por cierto hasta la fecha no me lo han podido dar, eh, tenía que llevar un acta de que había perdido mi documento. Que la verdad me parece un trámite un poco absurdo, porque, pues, ¿por qué otra razón querría volver a sacar ese documento si no fuera porque lo perdí? ¿No? Pero bueno, hay que ir y levantar un acta para decir que lo perdí. Y... Acudo a las oficinas de la delegación a levantar el acta y el señor que muy amablemente me atiende en su oficina me dice estas cosas.
6: a levantar un acta de estudio. Se ha el acta de título y necesito un acta.
3: ¿Titularía?
6: Universitaria.
3: Qué delicado. ¿Perdón? ¿Qué situación tan delicada? ¿Le parece? Sí, pues, ¿Qué no pueden bueno, o sea, hacer con un título? ¿Qué harían? No,
0: lo perdí yo. Uh -huh. En mi casa, no sé. O sea, quizá de verdad le he haber dicho, ¿a qué me sirve lo tienen? No lo sé.
3: Uh -huh.
0: O sea, le tomé una foto, lo mandé para unos documentos que necesitaba para la maestría y de repente ya no lo mandé. ¿Título de qué? Universidad, Universitario, sí. licenciatura. ¿En? Publicidad.
3: Bueno, hay de dos: que se haga a través del Ministerio Público Virtual y en cinco días va a donde está ya allá, allá abajo. Uh -huh. en este Ojutle y Matamoros uh -huh. A ratificar que le digan ahí en ese momento Cuánto va a ir a pagar Cuántas copias va a pagar de derechos Y va a, a pagar sus derechos Le van a dar un formato, saca su línea de captura Es uh -huh. de este y va a paga. pagar okay. ¿sí? Y va con el Ministerio Público Virtual otra vez Previa identificación Le dice, ¿sabe qué? Aquí está mi pago, vengo con mis copias certificadas okay. Y ya le dan la copia Ese es el trámite normal okay. que es Eso es lo que debe de hacerse sin embargo, yo tengo la vertiente para poder, en, ca en un caso muy extremo, Ajá. auxiliar a las personas para que, eh, aquí directamente, el mismo formato que van a llenar a través de mi servicio Público Virtual, lo uh -huh. vienen conmigo. Okay. ¿Sí? Pero nadie los salva de pagar sus derechos.
0: Ah, no, está bien. Pero igual tengo que ir otra vez en ocho a ratificar y todo no, 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 no. Ah, no lo a mejor a aquí.
3: No, Aunque no. Es para mí es trabajo adicional. Ajá. Pero bueno, déjenme ver si una atención, uno de mis para
0: que, en okay. un, un formatito, okay. ¿sí? porque yo no sé que llenar. Okay. ¿Sí? Mira, ya la, con eso yo creo que ya entendieron todo, me iba a brindar la atención, <risa> para que yo le brindara otra atención, que por supuesto no se la brinde, este, y me acabó dando el documento. Lo curioso es que esa, esa acta no me sirvió para nada. Era para un trámite en la Cepi en la CEP... Ya está, está, con las palabras con las que estaba redactado no le servía y tuve que ir a sacar otra. Y le decía, esto, esto ya sí sucedió este año y, y para mí era importante comentárselos porque este funcionario público insistía en que si yo lo hacía a través del Ministerio Público Virtual, el trámite duraba ocho días. Eh, y cuál fue mi sorpresa, que pues el trámite lo hice en el mismo día. Entonces tú te metes a la página de Internet del Ministerio Público Virtual... Eh, levantas tu acta eh, después de esto pagas tus derechos que los puedes pagar también por internet dependiendo del número de copias que necesites y acudes de preferencia de ese día o tres días máximo porque si no se va borrando en el archivo a la oficina del Ministerio Público Virtual a, con tus documentos a recoger tu acta así entregas tus papeles de que ya pagaste revisan enseñan, revisan tu identificación y automáticamente te entregan tu acta no en ocho días hábiles no hay que regresar no hay que ratificar no hay que nada el trámite es sencillo es más en aquella ocasión en la que fui tuve que esperar sentadita a que saliera una o dos personas que estaban en la oficina que estaban siendo atendidas y después tocó mi turno me recibieron muy bien, muy rápido y me dieron mi documento les comparto esto porque Creo que es bien importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son los procedimientos para realizar los diferentes trámites. Cuando no sabemos, por la desesperación, por la prisa, por un sinfín de razones, tenemos, terminamos siendo víctimas de este tipo de sabandijas que pues, lo único que están haciendo es calentar la silla en una oficina y viendo cómo se suman a la quincena Ahí lo que se pueda. Porque este señor, después de lo de la atención que me decía que me estaba brindando, también me ofrecía que ya no tuviera yo que ir a pagar los derechos. que Porque él ya tenía ahí una hojita con los derechos pagados. Y entonces, pues, él se ofrecía. ¿Cuánto costaban? Pues, como 300 pesos. De verdad, no me acuerdo. Pero creo que los derechos no pasaron los 20 pesos, una cosa así, por la copia. De verdad, era una, una cifra ridícula. Entonces, eh, es bueno, era importante mencionarlo. Que, que supieran que si tienen que levantar eh, o necesitar un acta por robo o por pérdida, que es muy sencillo hacerlo y que, y que sepan dónde están parados para que no los vayan a agarrar de bajada como a mí. 12.41, vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Los mexicanos tenemos todo lo que se requiere para llegar hasta donde queramos. Nos propusimos traer miles de millones de inversión extranjera directa. Y hoy estamos cerca de llegar a la meta de 157 mil millones de dólares, con los que se han abierto nuevas plantas productivas y creado más empleos formales. Somos competitivos. Trabajamos con esfuerzo y orgullo para seguir siendo un destino atractivo para las inversiones del mundo. Conoce más en www.gob.mx/se. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Movistar hace de tu Navidad. Una experiencia increíble. Llévate unos lentes de realidad virtual al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Movistar, elige todo. Detalles en movistar.com.mx En esta Navidad, recuerda, se trata de contar historias con los amigos, reunirse con la familia, estar contigo mismo. Esta Navidad... MVS 102.5 Te desea lo mejor a ti y a los tuyos. Diciembre 2016. MVS 102.5 Estamos contigo.
1: Cumple tu sueño de ser locutor. El Centro de Formación Profesional MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página
2: centrombs.com. Centro de Formación
0: Profesional MBS.
2: Hay muchas maneras de decir Feliz Navidad con una lista de Spotify o mensajes de WhatsApp. Elige decirlas todas con Movistar. Llévate un Moto G4 Play por 349 pesos al mes con 3000 megas, llamadas y redes sociales ilimitadas. Movistar. Elige todo. Detalles en movistar.com.mx. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todo terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Continuamos. 12 del día con 43 minutos, están buscando el regalo navideño perfecto, dense una vuelta por Movistar, si ustedes compran un teléfono Movistar y abonan 200 pesos de tiempo aire, se pueden llevar unos lentes de realidad virtual espectaculares, ¿qué pueden hacer con unos lentes de realidad virtual? Lo que quieran, visitar cualquier museo del mundo, eh, bucear en el Caribe, ir a la estación espacial, eh, así de sencillo. Compran el teléfono, abonan 200 pesos y gratis los lentes de realidad virtual, eligiendo vivir una Navidad diferente, por supuesto, eligiendo Movistar. Y apúrense porque miren, ya viene el 24, no les vayan a agarrar las compras así como de última hora y eso es del terror. Cambiando de tema, esta es una buena época también eh, para dar, eh, para, para regresarle un poquito. Y un poquito digo lo menos a la vida de todo lo que nos ha dado. Y yo estoy segura que todos los que nos escuchan, por muy mal y complicado que les haya sido el año, estoy segura que si lo piensan bien tienen muchas cosas que agradecer y muchas cosas que devolver. Y bueno, justo por esto eh, hicimos eh, una búsqueda intensiva de diferentes fundaciones que reciben distintas cosas. Y la que más nos ha llamado la atención eh, es lo que está pidiendo Reinserta. Y le agradezco enormemente a Saskia Niño Rivera que nos tome la llamada hoy. Saskia, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes. Sí, con el gusto de saludarte, de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, gracias ¿qué? por la oportunidad.
0: No, hombre, gracias a ti. Traen un proyecto padrísimo.
6: Sí, ya sabes que Reinserto trabaja con con temas de, de, de menores en, en conflicto con la ley, de menores en prisión, eh, un poco apostando por la niñez, por la juventud de, de, de nuestro país. Entonces, de verdad, de corazón, te agradezco que pienses en nosotros en estas fechas, donde sí... Sí considero que la gente debe ayudar siempre, pero esas fechas que sean un cierre de año y un recuerdo eh, para todos que estamos en familia, que tenemos la, la oportunidad de, de, de ser tan afortunados de tener lo que tenemos y de estar en libertad, de recordar a aquellos que no lo tienen, que están en una situación un poco más de, de, de vulnerabilidad y de unir esfuerzos para ayudar, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos ayudar a Reinserta? Pues mira, te platico. De entrada... Eh, Queremos en esta Navidad apostar por el proyecto de nuestros menores en conflicto con la ley, nuestros menores en proceso de reinserción y nos gustaría eh, que, que, que la banda sepa que estamos armando bibliotecas adentro de las comunidades de tratamiento, espacios de lectura, espacios de reflexión, espacios para que los, los, los adolescentes puedan tener en este periodo que se encuentran en reclusión una oportunidad de crecer, de, de, de poder salir y ser personas distintas no Personas que aporten en vez de, de, de quitarle a esta sociedad Entonces los invito a que los libros que tengan en sus casas O que vayan y ahorita que estén de compras Compren un libro y regálenos un libro para que un adolescente pueda Desde usarlo para pues, fines académicos O también para crecer intelectualmente y poder eh, ser parte de esto ¿no? ¿Hay de este algún tipo de libro en que...
0: específico que están buscando Saskia?
6: Mira lo que Reinserta trata de fomentar mucho con los adolescentes en, 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 en proceso de reinserción con sus menores en conflicto con la ley es la no violencia, ¿no? Son chavos que han crecido en mucha violencia, son chavos desde que son muy chiquitos, sus mismos familiares en la mayoría de los casos les fomentan la violencia, los barrios en los que viven son de mucha violencia y normalizan la violencia. Sabemos que está muy de moda ahorita que el libro y la serie del narco y no sé qué, eso tratamos de, 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 no, de, no, de no mandárselos. Novelas eh, románticas les encantan, eh, libros de cómics, eh, todo lo que cualquier adolescente le, le, le guste leer y que sea algo que quizá no mucha gente dice: A mí este libro me ha cambiado la vida, yo leer este libro cuando era, era chiquita me ayudó muchísimo a X o Y. Eh, personalícenlo y háganlo. háganlo, háganlo. Háganlo de esa manera, libros de autoayuda, libros de, de emocionales, les encanta Pablo Cuelli, por ejemplo, eh, todos estos libros que que, que fomenten a, a una vida positiva y nos alejen de una vida con violencia. ¿Cómo se los podemos hacer llegar? Mira, nos los pueden hacer llegar aquí mismo en, en la Fundación, eh, les paso de entrada a nuestra página web www.reinserta.org y también les paso la dirección que es Alica 120, Colonia Molino del Rey. Aquí está nuestra casa de medio camino para mis adolescentes, nuestros adolescentes en proceso de reinserción que han cumplido una una sentencia, que están cumpliendo una sentencia ya en libertad. Y este nos va a ayudar muchísimo toda la ayuda que, que, que puedan en estas fechas de amor y de familia y de cariño dar. ¿Cuántas bibliotecas necesitan formar? Estamos ahorita formando dos bibliotecas, una okay. en la Ciudad de México y una en el Estado de México. Ah, Pero bueno, la idea es este, que sean más, ¿no? Hay muchos adolescentes, tenemos más de ocho mil adolescentes hoy en, en conflicto con la ley en todo el país.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. que ¿Nos recuerdas no, la dirección ti, de
6: Reinserta también. de Internet? Claro que sí, es www.reinserta.org. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Reinserta Un Mexicano o en Twitter como Reinserta. Perfecto, muchísimas gracias. Pamela, feliz año, felices fiestas. Un abrazo muy fuerte para ti. Te quiere mucho Aquí en Reinserta Y a todo tu auditorio Igualmente un abrazo Bye
0: Pues de verdad ¿eh? De tener en donde donar libros No es fácil y, y sí Yo creo que todos tenemos Decir Uno es lo menos Muchos libros Que nos han cambiado la vida Y si pudiéramos pensar En uno de ellos Que cayera en manos De un adolescente Que realmente lo necesita Que está pasando Por lo que sea Que el camino Lo haya llevado Que terminó detenido Y que pudiera A través de esas letras Tener una nueva esperanza Vaya Déjense una nueva esperanza. Ver una luz que ni siquiera se hubiera imaginado que ahí estaba. ¡Wow! Vamos a juntar libros. Bueno, otras. Están también Solo por Ayudar, que es una institución dedicada a ayudar a aquellos que se encuentran en desventaja, buscan mejorar su calidad de vida y aliviar el sufrimiento de los que menos tienen. Tienen muchísimos proyectos desde bancos de alimentos, de medicamentos, casa hogar y programas de salud. Ellos reciben todo lo que esté en buen estado. Juguetes. Ropa, muebles, incluso medicamentos que no hayan caducado. La dirección de internet es www.soloporayudar.org y el teléfono 5600-0865. También está Los Sueños de Yoyo -Yo, y ellos nos dicen exactamente qué es lo que están recibiendo.
1: Hola, nosotros somos Los Sueños de Yoyo, -Yo, una asociación civil mexicana y creemos que los pequeños actos de amor pintan el mundo de color. Es por eso que día a día nos esforzamos por acompañar y apoyar a niños con algún padecimiento de alto riesgo, así como a sus familias. Algunas de las actividades que realizamos son la entrega de artículos o regalos útiles a los pequeños que se encuentren hospitalizados. También organizamos meriendas o convivios en los que compartimos alimentos con los familiares de los pacientes. De vez en cuando, compartimos ropa y accesorios en buen estado con las familias de los pequeños. También llevamos a cabo un programa lúdico en el que realizamos manualidades con los chiquitos que están hospitalizados. Todo esto lo hacemos con el único objetivo de acompañarlos y distraerlos un momento del contexto de estar en un hospital. Creemos que estas pequeñas acciones mejoran su estado de ánimo y los ayudan con sus tratamientos. Si tú quieres ser parte de esta aventura y compartir un poco de ropa o juguetes en buen estado, o incluso compartir con nosotros algún material para las manualidades, Puedes buscarnos a través de nuestra página web, somosyoyo.org, ambas con Y, o puedes contactarnos al siguiente teléfono, 85 38 18 35. También puedes seguir este sueño a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y Twitter como Los Sueños de Yoyo AC. Nosotros somos Los Sueños de Yoyo AC. Muchísimas gracias por compartir.
0: Muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen todos los días. También está Goodwill México, ellos reciben juguetes ropa, muebles, electrodomésticos vasos, vajillas en buen estado y lo que hacen es que tienen un bazar donde venden estos artículos y con el dinero que juntan reciben a personas con discapacidad y los capacitan en diversos talleres para que puedan ingresar a la vida laboral o ayudar en sus hogares Goodwill México está en Avenida Álvaro Obregón 178 en la Colonia Roma Norte o el teléfono 55 84 12 26 Y si tienen equipos eh, electrónicos, eh, hay otra empresa que se llama Remsa. Ellos reciclan todo tipo de electrónicos, desde celulares y laptops hasta máquinas. El proceso es muy sencillo, pero hay que contactar a la empresa a través de un número que ahorita se los comparto. Y según lo que quieran reciclar, ellos les explican qué formato llenar y les envían vía corrido toda la información necesaria para que puedan hacerlo. Hay artículos que generan un costo, por supuesto. Esto es bien importante, ¿eh? Miren, celular, hay celulares que puedes regalar, que puedes donar, que hay quien puede darles un segundo uso, pero hay aparatos que no. Y no los puedes desechar en la basura. Son tóxicos. Y además, ya donde encuentres dónde desecharlos, es bien importante que aquella empresa sea responsable, lo suficientemente responsable, como para destruir toda la información que hay almacenada en esos aparatos. Porque aunque tú creas que hayas borrado todo, no es cierto, no se borra. Todo ahí sigue. Entonces sí vean bien eh, cómo, cómo se deshacen de este tipo de equipo. 01800-707-3672. O en www.recyclaelectronicos.com. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 cinco.
0: 12 del día con 56 minutos, continuamos a Todo Terreno. Nos ha costado trabajo platicarles sobre este tema, sobre todo porque no hay autoridad que informe nada, ninguna, les cuento. El 26 de noviembre, o sea, hace ya unas semanitas. Se supone que fue una fuga, provocó que se derrumbara parte de los cimientos donde se está construyendo una plaza al sur de la Ciudad de México. Esto es justamente en periférico y la calle es Avenida Santa Teresa, eh, la es Jardines del Pedregal. Lo que dicen será el Antara del Sur. Prácticamente se derrumbó, se llevó parte de la banqueta. De pura suerte no había peatones porque si no hubiera terminado una tragedia mayor. Entonces deciden, yo supongo, por medidas de protección civil, cerrar prácticamente el acceso hacia periférico de esta calle, que es Avenida Santa Picacho, Avenida Santa Teresa, cerrado el acceso hacia la lateral de periférico, que es un acceso vaya, pues, a una vía primaria, a la vía primaria por excelencia. Y entonces lo cierran, pero ya ven que aquí lo hacen todo muy bien, y entonces cierran el acceso a periférico, pero no ponen letreros antes, en donde tengas opciones para tomar una salida hacia otro lado. No hay, no te avisan, o sea, hasta que llegas ahí, ya está cerrado y no te dice nada. Hemos contactado a la delegación, ¿saben qué dicen? Nada. Hemos contactado a la CEDUBI, ¿saben qué dicen? Nada. Y hemos contactado a la Protección Civil, ¿y saben qué dicen? Mañana, bueno, luego mañana, bueno, después, bueno, otro día. O sea, absolutamente nada. Eh, llama mucho la atención porque es una... Construcción muy grande, se ve que una inversión importantísima, eh, cerrar el acceso a una vía principal no es un asunto menor y, y bueno, pues eh, resulta extraño que no haya respuestas. Cambiando drásticamente de tema, les falta un buen regalo de Navidad, váyanse a Movistar, compren un celular, recargan 200 pesos y se llevan así gratis unos lentes de realidad virtual padrísimos para que puedan viajar a donde quieran, ¿eh? a París, a un museo a bucear, a la estación espacial. Así eligen vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Soy Pamela Cerdeira, nos escuchamos mañana a las 12, se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Buena semana.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en